0: Tutup mata kalian, 3, 2, 1, cerita dimulai. Cerita ini tentang pribadi gua sendiri, yang terjadi kira-kira 5 -kira tahun yang lalu. Kejadian ini bertempat di pesantren atau juga bisa disebut sekolah yang berbasis islami, yang bertempat di kota Bekasi dan di desa yang berinisial di. Tepatnya waktu itu gue duduk di bangku kelas 3 SMP. Kejadian ini mungkin menurut gue kejadian yang paling sial sewaktu gue menimba ilmu di pesantren. Karena menurut gue, kejadian ini sangatlah aneh untuk manusia normal pada umumnya. Karena sejatinya manusia hanyalah manusia. Dan bukan jelmaan atau bersekutu dengan makhluk yang lain. Singkat kejadian tepatnya di waktu hari Kamis bulan Februari sekitar jam setengah delapan malam. Peristiwa ini tidak dialami oleh gua sendiri. Gua bersama teman gua yang bernama Mahendar atau biasa dipanggil Jack. Setiap seminggu sekali di Pesantren gua ada namanya kegiatan Muhadhoroh atau yasinan malam Jumat yang berlokasi di Masjid Pesantren. Semua santri atau siswa diwajibkan mengikuti kegiatan, karena diibaratkan kegiatan itu sudah menjadi kultur atau kebiasaan yang dilakukan setiap seminggu sekali. Dari mulai sore beranjak malam, semua santri bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan gue pada saat itu masih bersantai-santai, karena menunggu antrian mandi kamar. Kebetulan kamar gue lumayan besar, sekitar 10 kali 6 meter untuk 25 orang. Memang sih kedengarannya pasti sempit sekali. Ya gimana lagi, karena mendapat fasilitas kamar hanya itu. Setelah menunggu lama dan akhirnya gue pun mandi. Setelah selesai mandi dan gue pun keluar kamar mandi. Setelah keluar kamar mandi, gue kaget karena kamar sudah sepi. Gue berucap, wah, pada kemana nih yang lain. Sialan gue ditinggal sendiri. Dan setelah gue berbicara, nggak lama teman gue masuk yang bernama Gunawan. Gun, yang lain udah pada ke masjid. Udah mong, tinggal si Jack jek di kamar sebelah. Mong itu nama samaran gue. Dan akhirnya gue jalan ke masjid bareng dia. Dan selesailah sholat lagi berjamaah Setelah sholat, gue ngomong ke Jake. Jake, lu udah bawa Yasin belum? Udah mong. Spontan dia mengeluarkan Yasinnya dari saku gamis Ya, mana lupa lagi gue. Antrin gue ke kamar Jake mau ngambil Yasin. Ya udah ayo. Dan akhirnya kita berdua kembali ke kamar untuk mengambil Yasin. Dan kami berdua berjalan menuju kamar. Yang kira-kira jarak dari masjid ke kamar itu sekitar 200 meter. Sesampainya di lantai bawah, kebetulan posisi kamar kita di lantai atas. Sebelum ke kamar, di situ kami berdebat karena dia mau nunggu di lantai bawah. Mong, gue nunggu di sini aja ya, lu ke kamar sendiri. Antarlah, masa gue sendiri ke kamar, ujar gue. Yelah, kenapa sih? Tanggung Jack cuma naik tangga doang apa susahnya? Setelah berdebat lama dan akhirnya dia pun malu. Bukan karena itu juga gue maksa. Karena sebelum kejadian ini banyak kejadian aneh yang gue alami di gedung asrama. Akhirnya gue maksa dia untuk minta antar sampai ke kamar. Sesampainya di depan pintu kamar, gue mengecek kamar gue di kunci apa enggak? Pas gua cek, ternyata belum dikunci. Mungkin pikir gua Gunawan lupa. Setelah gua buka, spontan gue berbicara. "Wih, tumben nih kamar bersih." Dan Jack pun juga berbicara, "Wah, iya nih tumben bersih." Tapi yang gua heran, gua kasur pada kemana. Pas gua masuk, gua ngelihat si Gunawan sedang jongkok, tetapi dia membelakangi kita berdua. dia menghadap lemari yang di depannya. tapi pas gue panggil, Gunawan. dia cuma nengok kepalanya. dan gue lihat, muka dia aneh. ditambah ada gigi tarinya yang sampai melewati dagunya. di situ gue langsung refleks lari terbirit-birit sama si. sampai-sampai gue loncatin tangga. Dari mulai tangga ke-8 sampai itu pertama. Saking kagetnya dan tubuh gua gemetaran pada saat itu. Karena baru pertama kali gua melihat manusia yang punya gigi taring sepanjang itu. Setelah gua sudah di lantai bawah, gua berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Tapi pas gua nengok ke lantai atas, gua ngeliat dia sedang ngeliatin gue dengan tatapan tajam ditambah gigi taringnya yang panjang itu. Akhirnya gue bergegas jalan karena takut terjadi kejadian yang membahayakan kita berdua. Di perjalanan gue bingung harus gimana. Dengan keadaan teman gue sendiri yang seperti itu. Di sepanjang jalan kita berunding mau ngambil tindakan gimana. Setelah berunding kita putuskan untuk ke pengurus. By the way pengurus tuh kakak kelas gue. Tapi yang punya jabatan sebagai yang urus seluruh santri di pesantai. Seperti OSIS kalau di sekolah umum. Yang bernama Bang Gilang. Karena gue denger dari teman gue, Dia bisa nanganin orang-orang yang kesurupan. Dan gue bergegas ke kamar dia. Sesampai ke kamarnya, Gue jelasin semua kronologi yang terjadi sebelumnya. Dia sempat kaget. Akhirnya dia bersedia membantu gue, Untuk menyembuhkan gunawan yang ditemani satu temannya. Lantas kita bergegas, Menuju kamar gue Sesampainya di depan kamar Gue melihat Gunawan sedang berjongkok di tengah kamar Sambil melihatin kita berempat Akhirnya kita masuk Setelah masuk Bang Gilang memanggil Gunawan Dengan nada yang cukup tegas Gun Kenapa lu Tanya Bang Gilang Seperti tadi juga Gunawan hanya diam dengan tatapan tajamnya. Setelah memanggil Bang Gilang mencoba menyentuh tubuhnya. Pas mau disentuh tubuhnya, dengan refleks Gunawan menjauh. Setelah itu Bang Gilang pun menyuruh temannya untuk memegang tubuh Gunawan dari belakang. Tapi pas mau dipegang oleh temannya, dia dengan refleks yang sangat cepat loncat seperti gue melihat pertama kali. Tinggi sekali loncatannya. Bang Gilang pun akhirnya mengeluarkan tasbih dari sapu dan Bang Gilang melakukan doa-doa. Yang di situ gue juga nggak tahu apa yang dia baca. Selingga lama Bang Gilang membaca doa, Bang Gilang menyuruh temannya memegang kembali gunawan. Ketika sedang dibacakan doa oleh Bang Gilang, sontak Gunawan beriak lirih seperti monyet yang kesakitan. Gue juga nggak tahu bisa sesakti itu Bang Gilang. Setelah gue berempat megangin Gunawan, Bang Gilang mulai memutar tasbihnya sambil membaca doa-doa. Pada saat itu gue juga bingung, Bang Gilang membaca doa apa? Jika Bang Gilang sedang membacakan doa, gue nggak berani melihat mukanya Gunawan, karena wajahnya yang sangat aneh, terus hidungnya seperti ketarik ke atas, dan ditambah giginya yang sangat panjang. Gak lama Bang Gilang mengusap mukanya si Gunawan. Setelah diusap masih belum ada perubahan. Tapi pas diusap ketiga kalinya, wajahnya kembali normal dan Gunawan tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, Gunawan dipindahkan ke kasur yang berada di sebelahnya. Setelah itu, Bang Gilang pun menyuruh gue untuk mengambilkan air di dispenser yang berada di pojok kamar. Setelah gua ambilkan air segelas, Bang Gilang pun membacakan doa. Setelah selesai dibacakan doa, Bang Gilang lekas menciprat-cipratkan pembuka gunawan dan akhirnya gunawan sadarkan diri. Setelah sadarkan diri, gunawan pun diberi minum air yang tadi sudah dibacakan doa itu. Tetapi kondisi gunawan masih lemas. Mungkin menurut gue efek dari kejadian itu. Setelah Gunawan Normal kembali, Bang Gilang berpamit karena dia ingin ke masjid untuk mengikuti kegiatan rutin malam Jumat. Alhasil gue disuruh bersama Jake jagain dia di kamar dan kita diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Bang Gilang pun beranjak pergi dan gue berdua menjaga Gunawan di kamar. Tapi posisi gue di depan pintu. Karena gue masih trauma dengan kejadian sebelumnya Jam menunjukkan 10 malam Akhirnya selesailah kegiatan itu Dan juga sudah mulai terdengar suara-suara santri yang berlarian Selama gue menjaga sih aman-aman aja Tidak ada kejadian yang aneh Atau terulang kembali Sepanjang gue menjaga gunawan Gue ngobrol lumayan lama dengan Jack, dan Jake pun bercerita tentang gulawon pada gue selama berjaga. Mong, lu tahu nggak cerita tentang dia yang berbau-bau mistis lain yang ini? Nggak, Jack? Emangnya ada cerita lain yang menyangkut dia? Ada, Mong. Jadi kejadian itu tepatnya di rumah dia, sewaktu anak-anak kamar sebelah permainan berumah dia. Di daerah Cibitung kalau nggak salah. Yang main sih nggak banyak-banyak banget. Cuma lima orang. Dan cerita ini gue dengar langsung dari orang yang nyaksiin kejadian aneh di rumahnya. Jadi ceritanya gini. Dia pulang ke rumah menggunakan angkot. Berangkat dari asrama sekitar habis salat asar, Dan lumayan lama sih ke rumah dia. Sampailah ke rumah dia. Sampai rumah dia, kalau nggak salah sekitar jam setengah tiga malam, Iya jam setengah tujuh. Sampai di rumah, biasalah, kayak orang bertamu pada umumnya, disuguhin minum dan makan, terus diajak ngobrol sama keluarganya. Kebetulan waktu itu keadaan sudah larut malam, akhirnya diputuskan oleh lima orang itu untuk menginap di rumahnya, karena besoknya juga hari Minggu dan tidak ada kegiatan di asrama. Akhirnya berlima itu nginep di rumah dia. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan yang lain bersiap-siap untuk istirahat. Dia berlima istirahat di ruang tamu. Karena rumahnya itu model perumahan. Yang hanya ada dua kamar. Kebetulan dia tinggal di situ cuma bertiga. Kakaknya, istri dari kakaknya, dan dia. Karena orang tua kandungnya tinggal di kampung yang berada di Kepekalongan. Karena kamar yang tidak terlalu besar, akhirnya dia tidur di ruang tamu dengan beralas kasur lantai. Dan Gunawan juga tidur bersama dengan orang-orang yang berlima itu. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Ada salah satu di antara dia yang bernama Budi. Budi terbangun karena dia kebelet mau ke kamar mandi. Pas si Budi membuka mata, dia sontak kaget karena melihat ular yang sejenis seperti ular piton yang melintasi semua temannya yang sedang tidur. Dia kaget tapi tidak berani teriak atau membangunkan yang lain karena takut mengganggu seisi rumah. Budi terbengong Dengan keadaan yang takut, ngeri, pokoknya campur aduk deh perasaannya. Setelah melewati atas tubuh teman-temannya, ular itu seperti tembus ke pintu keluar dan ya hilang begitu saja. Dalam hati Budi berbicara, Alhamdulillah. Dan Budi pun bergegas ke kamar mandi. Karena sedari tadi Budi menahan buang air kecil setelah buang air kecil. Budi mengambilkan judulnya. Wih, keren juga rumahnya di saat pamin sama ular. Deh, mana bercanda. Ini gue cerita serius. Iya, gue juga percaya. Dan akhirnya, yang lain pun pulang dan memasuki kamar. Gunawan pun terbangun karena ramainya keadaan di kamar. Dan gue langsung menghampiri Gunawan. Eh, Gun, deh bangun. Jack pun ikut menghampiri dengan membawa susu coklat hangat. Nih Gun ngangetin badan dulu biar rileks. Dan Gunawan pun meminumnya. Gue berinisiatif menceritakan kejadian yang tadi dengan membawa Gunawan ke depan kamar. Di tempat Gunawan ngeliatin sewaktu gue di lantai bawah. Gini Gun, tadi tuh lu ada kejadian. Yang... ibu, hmm, gue, gue, gue juga gak nyangka kejadian itu bakal terjadi. Gun, Gun menjawab, Emang gue kenapa, Mong? Sorry ya, Gun. Tadi itu lu aneh banget, bukan kayak manusia biasa. Maksudnya, Tadi itu wajah lu berubah, Gun. kayak hampir menyerupai makhluk itu. Ditambah gigi taring lu panjang dan loncatnya itu yang... Aneh menurut gue Gue ngelihat lu loncat dari pucuk kamar sampai depan pintu <tuh> Sebenarnya gue itu tuh masih sadar. Gue tahu lu datang sama si Jack berdua pakai gamis sama sorban hijau kan. Dalam hati gue bicara, "Dia bisa tahu ya." Gue tuh niatnya mau minta tolong kalau lu buat minta bantu ke yang lain. Alhamdulillahnya lu berpikiran begitu dan Bang Gilang lah yang nolongin gue kan. Iya Gun, tadi tuh gue, Jake, Bang Gilang, sama temannya Bang Gilang, satu orang, gue berempat buat sadarin lu. Emang ceritanya gimana sih? Kok bisa-bisanya lu jadi begitu? Gue tuh tadi habis mandi, terus beres-beres kamar sebentar. Nah, pas habis beres-beres kamar, gue mau berangkat, tiba-tiba perut gue mules. Ya udah dong, gue ke kamar mandi lagi. Dan pas di kamar mandi nggak lama, kepala gue pusing dan gue merem sebentar. Tapi pas gue buka, tiba-tiba gue lagi di tanah lapang yang dikelilingin sama hutan duri. gue juga bingung kenapa gue bisa di situ dan tiba-tiba di tengah lapang itu loncat dari pepohonan duri sosok monyet tapi ukurannya sama kayak manusia dan disitulah gue langsung diserang dan gue berantem sama dia kebetulan gue juga punya ilmu yang kayak gitu tapi punya gue kepala putih Nah disitu yang berantem kerbau putih gue lawan si monyet Akhirnya berantemlah Kondam gue sama si monyet Terus si monyet kalah Setelah kalah gue tanya Lu siapa Dan siapa yang nuruh Lu buat merang gue Monyet itu nggak ngejawab Dan tiba-tiba berubah jadi cahaya merah Dan masuk ke tubuh gue Dan itulah cerita akibat gue seperti itu Itulah cerita true story gue 5 tahun yang lalu.